0: Наши уютные пятиэтажки стоят на перекрестке между лесом и болотом. И даже без железной дороги и выхода к морю озерск похож на средневековый порт. Тут, прямо за универсалом магнит, пересекаются важные торговые пути. И ошивается такой сброд, которому позавидовали бы и Гену и Марсель. По нашим улицам лесная нечисть тащит своих жертв в болото, чтобы выменить их на специи вроде сушеных лягушачьих лап. А болотная нечисть тащится через поселок обратно в сторону лесов, чтобы там сдать змеиные шкуры и получить за них сочные, полные витаминов ягоды. Привет всем жителям, в эфире Озерские новости. Кто кого съел, кто кого покалечил, кто кого из кого изгнал. Побежали. Что-то очень странное ползет к поселку со стороны леса. Оно двигается, сгибаясь пополам, как гусеница. Огромные гусеницы-мутанты? Разве есть такая нечисть? Слушайте, кто живет ближе к лесу, позвоните, пожалуйста, и расскажите нам, что там у вас происходит. У старика-физкультурника Трофима Т. в подвале пророс желудь. Зачем мы об этом говорим? Подумаешь новость. У помешанного на ЗОЖ дедули пророс один из его диетических желудей. Да, но тут есть кое-что странное, о чем нужно рассказать. Трофим был во дворе и обтирался утренним снегом, когда его дом начал скрипеть и крениться. Проросший росток за считанные минуты пробил пол и потолок, потом прошил насквозь сени, спящую там козу и земляную насыпь крыши. Не остановившись на этом, молодой побег устремился к небу и исчез за облаками. Сам Трофим отнесся к происходящему со спортивным азартом. Крышу чинить – отличная будет тренировка. Уже несколько лет Озерск существует в реальности полной бесов, чертей и всякой другой нежити. Мы научились с ними жить, от них защищаться и на них зарабатывать. Вы наверняка знаете, что у нас на территории Озерска с первых дней нашествия работает ССН Служба спасения от нечисти. Но только сегодня, наконец, была организована служба спасения самой нечисти ССССН Для защиты нечисти от разного рода людского произвола. Первыми подопечными службы стали две русалки. Их насильственно удерживал в сухом и теплом погребе рыбак-любитель Антон С. Другим подопечным службы стал маленький размером сощенка, дух огня Сварог. Ученики 6 А-класса третьей школы поймали его в лесу во время грозы и больше трех лет тайно таскались с собой в походы. Но, конечно, не столько, чтобы разжигать им костры, сколько чтобы с помощью него тайком раскуривать сигареты и кальян. Итак, странные гусеницы, вышедшие из леса, уже ползут по улицам поселка. И теперь хорошо видно, что это не насекомые, это какие-то ужасные половины людей. Как будто взяли человека, разрезали вдоль, и он теперь так живет. Одна рука, одна нога, один глаз, одно ухо. Кто-то из любопытствующих прохожих даже попытался сорвать штаны с одного из этих существ. Но слава богу, того остановили. Ждем комментарии от Мишанова. Мне сообщают, что Мишанов уже все объяснил. Вот его справка. В Озерск пришли дивьи люди Дивьи – это полулюди с одним глазом, одной ногой и одной рукой. Чтобы двигаться, должны сложиться пополам. Живут где-то на краю света, плодятся искусственно, выковывая себе подобных из железа. Дым их кузнец несет с собой мор, оспу или харатки. Ну, пока вроде бы дымом не пахнет, так что давайте к другим новостям. На этой неделе мэр предложил жителям проголосовать, чей памятник они хотят видеть на центральной площади перед ДК Озерск. Памятник нечисти, которая честно помогает людям, или памятник человеку, который голыми руками побеждает нечисть. Я так понимаю, что вчера голосование закончилось, и вот только что мэр принес мне результаты. Итак, я вскрываю конверт. А угу. Озерск единогласно выбрал. Хм. Третий вариант поставить памятник самому мэру. 98% за. Ну, вот такие результаты. Вот я держу стопки бюллетеней, во всех дописан карандашом третий вариант. Так что тут, видимо, все честно. Только что к выросшему в доме старика-физкультурника Дубу прибыл исследователь нечисти и славяновет Мишанов. Он издалека увидел дуб, торчащий прямо из избы и высотой до самых облаков. Под дубом, прямо в снегу, стоял Трофим, одетый не по погоде, в майке-алкоголичке и коротких шортах. Трофим увлеченно делал махи ногой, оперевшись на ствол нового дерева. Мишанов стрельнул вверх к скрытой в облаках макушке дерева специальным лазером. Но прибор показал ошибку. Слишком высоко. Мишанов пожал плечами. В командировке на Донбассе он этим лазером успешно слепил пролетавших в ступах малазийских ведьм. Там лазера хватало. А тут ошибку выдает. «Значит, дуб больше десяти километров в высоту», – задумался Мишанов. "Э «Эх!» – закричал, подбадривая сам себя, Трофим. Мишанов вздрогнул, а Трофим подпрыгнул, зацепился руками за ближайший сук дуба и стал энергично подтягиваться. Итак, результаты голосования по памятнику только что озвучили, а мэр уже объявил. Сегодня в 4 часа состоится торжественное открытие памятника мэру на площади перед ДК «Озерск». Приглашаются все желающие. На территории бывшей детской озерской колонии номер 2 жуть происходило давно. Старожилы говорят, что даже когда колония еще работала. Но это разве новость? Нет, конечно. Новость в том, что сегодня тут разместилась СССР. Н. Служба спасения самой нечисти. В выбитых окнах полузгнивших бараков наконец загорелся свет. К обеду сюда же доставили дивих людей. Их получилось разместить компактно, по двое на одни нары. Насчет этих необычных созданий вы много пишите нам в чат. Если связать пару дивих людей, получится ли целый человек? И будет ли он работать за двоих? Задает вопросы в телеграме наш слушатель Максим. Страшно представить, каково это быть человеком лишь наполовину не иметь родителей и рождаться из железа в огне печи пишет там же марина наша постоянная слушательница
1: Got the look of love light in your eyes, and I was in crazy motion till you calmed me down. It took a little time, but you calmed. When something goes wrong, I'm the first to admit it, I'm the first to admit it, and the last one to know, when something goes right, oh it's likely to lose me, it's apt to confuse me, because it's such an unusual sight can't get used to something so right, something so right. They've got a wall in China, it's a thousand miles long. To keep out the foreigners, they made it strong. And I've got a wall around me.
0: Пришла в студию и согласилась для нас спеть. Великолепная Эн Бертон. Ссылка на ее новый альбом и расписание концертов будет в описании к этому выпуску. Вы слушаете эфир озерских новостей: кто кого съел, кто кого покалечил, кто кого из кого изгнал. Побежали дальше. Вчера из болот вдруг стал доноситься детский плач. Кто это? Пропавший ребенок или птица Сирин заманивает очередную жертву? На разведку в болото отправили отряд мужчин из числа самых смелых. Но связь с ними сразу же прервалась. Вечером плач только усилился. Ревущего малыша стало слышно не только у болот, но и по всему поселку. И даже в лесу за поселком. В эту ночь в Озерске никто не спал. А утром из леса в поселок вдруг вышла нечисть. С красными от бессонницы глазами нечисть прошла по улице и свернула в сторону болот. Скоро плач в болотах прекратился. Резко оборвался хрустом чьих то хрящей. А вся утренняя нечисть проследовала обратно. Из болота в лес. Видимо досыпать. Потом уже из болот выбежал перепуганный отряд мужчин. Тех самых, самых смелых. Мы пытались узнать у них, кто же плакал в болотах, ребенок или сирен. Но никто из мужчин не смог рассказать. Да и как расскажешь, когда язык вырван, а пальцы откушены. Сообщение от СССР. Прямо в бараке диви-люди устроили кузню и пытались расплодиться. Они уже почти выковали из железа несколько себе подобных, но густым черным дымом от их печей затянуло весь барак. Дух огня сварок стал кашлять, а русалки, не дожидаясь мора, оспы или лихорадки, побежали, набрали в колодце воды и со словами «носик-носик, лей воду, ротик-ротик, лей воду» потушили металлургическое производство возбужденных диви людей. Реклама. На улице Фанвизина открылся магазин товаров для дома. Пока тут можно купить только серебряные топоры, осиновые колья и чеснок. Но владелец обещает в ближайшее время расширить ассортимент детскими товарами. А именно пластмассовыми топориками, осиновыми колышками и спичками. Часы работы указаны на входной двери магазина. Тревожная новость пришла только что. Во дворе дома 1 по улице Мопра сотрудники ССН предотвратили расчленение человека. Вот что там произошло. Сантехник Юра Бутылка шел в хозяйственный магазин купить кран буксу, но задумался о чем-то своем, завернул в пятерочку и как-то почти случайно оказался у витрины с алкоголем. Потом вышел из магазина, пошел в ближайший двор, достал из кармана стеклянный стакан с железной крышкой, открыл крышку. Гуляющими от волнения руками, стараясь не расплескать, медленно понес стакан ко рту, но выпить не успел. Вдруг из-за трансформаторной будки к нему гусеницами выползли двое дивих людей. Юра бутылка, конечно, замер от удивления. А Диви-люди зашипели и возбужденно бросились на него. Один схватил Юру за левую руку и потянул влево, а другой схватил Юру за правую ногу и потянул вправо. Юра от неожиданности упал, но свободной рукой все же смог удержать стакан и не расплескать его драгоценное содержимое. Диви-люди стали изо всех сил тянуть Юру в разные стороны, и Юра почувствовал, как трещат и рвутся швы на его куртке и джинсах. Юра закричал от боли. Хватка чудищ не ослабевала. Суставы сантехника уже стали выходить из своих мест, заскрипели, натягиваясь сухожилия. Юра понял, что деваться некуда и бросил стакан с водкой в одного из дивьих. Жидкость попала тому на лицо, на единственный глаз, половину рта и единственное ухо. Чудище зашипело, отпустило Юрину ногу и отпрыгнуло в сторону. Стало тереть своей единственной рукой свой единственный глаз. Юра закричал ему «Ага, не понравилось? Думаешь, мне нравится каждое утро это пить?» Юра не успел договорить. Девять человек протер глаз и с двойным рвением и шипением снова бросился на сантехника. Опять потянули его в разные стороны. И на этот раз Юра не выдержал и начал рваться вдоль. Ровно посередине. И если бы не двое сотрудников ССН, зашедших в этот же двор, справить малую нужду, озерст бы остался без единственного сантехника. Сотрудники ССН набросились на дивих людей, отшвырнули их в стороны. Юра оказался надорван, но не порван до конца. Голова и шея остались целы, все остальное разделено надвое. При этом Юра в полном сознании и чувствует себя хорошо, а из его раны почему-то не идет кровь. Неприятно, конечно, но я думал, будет больнее прокомментировал бутылка свое состояние. Ну вы понимаете, это их инстинкт. Мы не даем им размножаться через ковку себе подобных из железа. Но либидо-то их никуда не делось, и оно будет либо вытесняться, как случилось с беднягой-бутылкой, либо они начнут строить свои кузницы тайком. И боюсь, что все это только начало», – объяснил нам произошедшее сантехником Мишанов. После случая с бутылкой ССН попыталась поймать и сжечь дивих людей. Но оказалось, они как-то особенно ловко разбегаются. А пойманные все равно не горят. Даже кочегар развел руками. «Чертик, горят». Лешие всякие, лучше соломы пыхают, а эта сволочь как будто из железа выкована. Греется только и краска местами слезает. Толку им от моей печи ноль. Поэтому ССН решила поставить их людей на особый учет. Теперь они обязаны раз в неделю отмечаться у инспектора. А всем жителям будут выданы защищающие от продольного разрыва особо прочные пояса. И так 4 часа центральная площадь собрался весь Озерск. И все в особо прочных поясах. Никому неохота быть разорванными вдоль. Музыка. Мэр торжественно сдергивает накидку с памятника. Там бюст самого мэра. Но все смотрят не на него. Все смотрят на север. Туда, где над пятиэтажками поднимается густой черный дым. «Дивьи люди!» – шепчет кто-то в толпе. Вдруг столб дыма прижимается ближе к земле и вместе с ветром начинает двигаться прямо на площадь. «Мор! Оспа! Лихорадки!» – слышны испуганные голоса. Люди в панике бегут от дыма на юг, но вдруг и на южной стороне поселка тоже поднимается столб, точно такого же черного дыма. Люди бросаются на запад, но и там теперь дым. И на востоке. Бежать больше некуда. Матери обнимают своих детей, отцы пытаются закрыть жен, старики хватают и прячут под куртки уличных собак и кошек. Все ревут. Мэр трясущимися руками одевает медицинскую маску. «Она тебе не поможет!» – кричит ему из толпы Мишанов. «Да что же тогда делать?» – спрашивает в ответ мэр. Мишанов вдруг показывает пальцем куда-то вверх, в облака. Мэр, проследив за его пальцем, довольно улыбается. Включает микрофон и объявляет на всю площадь. «Жители, дым, который угрожает нам со всех сторон, несет мор, оспу и лихорадки. Вам кажется, что мы все обречены, но это не так. Вы не зря голосовали за меня. Я покажу вам путь к спасению». «Спасение есть. Спасение на небесах». Мэр тыкает жирным пальцем в небо. Люди на площади затихают. Они поворачивают головы и видят, что палец мэра указывает на... Выросший из дома старика-физкультурника Трофима дуб. «Дуб выше облаков. Заберемся туда и переждем дым». Все бросаются бежать к дубу. Так мы у дуба до небес. Старик-физкультурник обрадовался. Он только закончил разминаться, а тут и хорошая тренировка назрела. Все жители выстроились к нему в очередь, а Трофим стал их по одному брать и ловко подбрасывать до ближайшего сука. Дальше по веткам в небеса те уже карабкаются сами. Так Трофим перекидал на дуб весь поселок. Остались двое, мэр и за ним последний в очереди Юра Бутылка. Трофиму хватил поудобнее мэра, размахнулся и метнул того на сук. Но что-то хрустнуло. На секунду мэр испугался, что это сук под ним надломился. Но это оказалась спина старика-физкультурника. Мэр, радуясь своему спасению, быстро покарабкался вверх. А Трофим согнулся, схватился за спину и разогнуться уже не смог. Возраст дает знать. Юра-бутылка растерянно посмотрел на сук, до которого ему самому было никак не допрыгнуть. «А мне тогда что делать?» – спросил Юра испуганно обернулся. Дым был уже совсем близко. Трофим пожал плечами. «Извини, друг, помочь не смогу», – сказал Трофим, не разгибаясь, и примирительно добавил. «Может, повезет и отделаешься только лихорадкой?» С этими словами старик присел и, не разгибая спины, мощно прыгнул вверх. Сделал в прыжке переворот и в полете зацепился ногами за сук. Крутанулся на суку, как на перекладине, и взлетел снарядом еще выше, на следующую ветку. Оттуда выше и еще выше. И исчез за облаками. Юра-бутылка, надорванный почти до конца, остался один на один с дымом. Дым скрывает Юру со всех сторон. И тут, где-то совсем близко, раздается детский плач птицы Сирина. Юра хватается пока еще целыми пальцами за пока еще целый язык. Дым затягивает Юру. Слышен хруст костей и рвущихся жил.
1: Some people never say the words, I love you. But like a child, they're longing to be told. When something goes wrong, I'm the first to admit it. I'm the first to admit it. And the last one to know. When something goes right, oh, it's likely to lose me, it's apt to confuse me, because it's such an unusual sight, oh, I can't, I can't get used to something so right, something so right. It's likely to lose me.
0: Ну вот, на сегодня это все новости. Увидимся с вами скоро. Надеюсь, что со всеми. Если вам понравился наш подкаст и вы хотите его поддержать, заходите на нашу страничку на сайте Patreon, Либо пишите, оставляйте комментарии и оценки на той платформе, где вы нас слушаете. Все необходимые ссылки есть в описании к этому выпуску.